0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen und kaum sind die Ostertage vorbei, haben wir uns einen richtig, richtig tollen Gast geholt. Einen Spieler, der im gleichen Jahr geboren ist wie ich, lieber Daniel. Und deswegen muss er gut sein. Ja, ein Spieler, der große Erfolge gefeiert hat in zehn Jahren in Mannheim, der, der im Ausland gespielt hat, der bei Augsburg war in der vergangenen Saison und früher schon mal. Und ich freue mich richtig, weil er, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren im Sommer bei der WM ein bisschen kennengelernt, als wir gemeinsam das für die Allgäuer Zeitung begleitet haben. Und ich kann das sagen, der auch noch ein richtig sympathischer Kerl und Typ ist. Hallo, Dennis Endras. Ja, erstmal Dankeschön und Hallo.
0: Ja, hallo, Dennis. Das freut uns natürlich riesig, dass du zugesagt gesagt hast, für unseren Stockcheck-Podcast der Allgäuer Zeitung in dieser Woche. Zum einen, wir haben es gerade schon im, im Vorgespräch kurz gesagt, die Allgäu-Connections auf der einen Seite natürlich, aber jetzt natürlich gerade in dieser Woche gibt es ja gar keinen besseren Gesprächspartner als Dennis Endras, den Torhüter der Augsburger Panther. Und ich glaube, damit müssen wir auch einsteigen, nachdem ja jetzt klar ist, die Panther dürfen doch noch in der DEL bleiben. Dennis sind ein bisschen die Sackkorken geknallt die letzten Tage?
2: Ja, es also war auf jeden Fall erstmal eine schöne Achterbahnfahrt das Ganze, glaube ich. Wir waren eigentlich schon weg und mit dem Sieg und auch schon ein paar Tage zuvor mit dem Ravensburger Sieg sind wir jetzt
1: drin. Und äh, wir haben gestern schon mal ein kleines Gläschen haben wir schon angestoßen. Mit. Damit hat man nicht rechnen können. Ne? Kassel hatte 38 Punkte Vorsprung in der Hauptrunde. Und dann kommt Bad Nauheim und sie tun sich schwer und sie tun sich schwer. Und dann in Spiel 6 ein Kantersieg der Roten Teufel. Das ist das, wo Spieler immer sagen, Playoffs haben eigene Gesetze, Dennis, oder? Ja, ich bin ja hatte das Privileg, lang für Mannheim zu spielen. Und da
2: waren wir auch oft in der Situation, dass wir als Favorit oder als Tabellenführer in irgendeine Playoff-Serie gehen. Und ähm, es gibt nichts Gefährlicheres, als in den Playoffs der Favorit zu sein, glaube ich. Die Kassler haben, äh, ja, wie du sagst, so viele Punkte Vorsprung gehabt. Die spielen seit Monaten ohne Druck. Und dann verliert man ein, zwei Spiele in den Playoffs und auf einmal ist der Druck da. Und vielleicht... Ja, wussten einige vielleicht nicht, wie man mit so einem Druck danach umgeht. Natürlich mit dem großen Ziel Aufstieg von vornherein schon so geplant, dass es nach oben geht. Ähm, ist nie ganz leicht mit umzugehen, aber ja, das andere Leid, das andere Freude. Also von dem her, wir nehmen das gern mit. Und sind es einfach glücklich, dass man, dass man drin bleibt.
0: Dennis, wie hast du das verfolgt die letzten Wochen? Die Saison war schwierig, logischerweise, und äh, dann willst du erstmal mal auch ein bisschen Abstand, äh, wenn es vorbei ist, äh, mit der Familie in den Urlaub. War das überhaupt noch ein Thema? Hat man da mit beiden Augen drauf geschaut, wie es in den DL2 Playoffs zugeht? Oder hat man gesagt, wir können es eh nicht mehr ändern? Man muss es nehmen, wie es kommt. Und äh, wir schauen dann am Schluss mal drauf, was passiert ist?
2: Ja, wie du es angesprochen hast. Also ich bin auch so mit den Offiziellen hier in Augsburg verblieben, dass ich nach der Saison erstmal abhauche. Ja, einfach mal die Birne wieder frei zu kriegen glaube ich. Nach so einer Saison ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht irgendwas äh, aus Emotionen raus zu entscheiden, sondern erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, das Ganze vernünftig analysieren. Und ähm, dann natürlich auch, ähm, was ich seit langem nicht mehr gemacht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, die DL2-Playoffs verfolgen. Ähm, intensivst, auch eine, eine wahnsinnige Erfahrung, glaube ich. Klar, man beobachtet es natürlich. Ähm, natürlich kennen auch den einen oder anderen Spieler, man schreibt mit den ein oder anderen Clubs oder Trainern, dass sie doch einen bitte die DL retten. Und ähm, ja, deshalb war gestern auch sehr viel auf meinem Handy äh, los.
0: Vielleicht abschließend ganz kurz dazu, Dennis, äh, Augsburg ist dein Herzensverein. Ja, du warst schon mal dort. Äh, es ist fast wie ein zweites Zuhause für dich natürlich. Was bedeutet äh, dieser Klassenhalt? Was bedeutet die DL für für den Eisergestandort Augsburg?
2: Ja, das wäre einfach extrem bitter gewesen, wenn Augsburg runter müsste. Gründungsmitglied der DL. Was hier in dem Verein geschehen ist, die letzten Jahre mit dem neuen Stadion, mit den neuen Wipboxen, mit dem Sponsoring, mit Menschen, die sich seit über 30 Jahren wirklich den Arsch aufreisen Verein, Verein, Vereine Liebe und ähm, dann Teil einer Mannschaft zu sein, die dann doch den Weg in die zweite Liga äh, geht, wäre extrem bitter gewesen, ähm, extrem enttäuschend. Du hast es angesprochen, das ist meine, äh, nicht zweite Heimat, sondern es ist mittlerweile meine erste Heimat. Wir wohnen hier als Familie, wir haben uns hier niedergelassen, äh, hatten viel vor natürlich mit dem Wechsel von Mannheim nach Augsburg dann lief es natürlich nicht so. Und ähm, dementsprechend sind wir froh, dass wir jetzt, ähm, mit einem riesen blauen Auge davonkommen und nächstes Jahr ähm, die Augsburger Panther wieder in der DL sein können.
1: Dennis, du hast angesprochen, ne? du hast mit ein paar Jungs geschrieben, dass sie euch retten sollen. Ähm, es gibt ja diese lustige Geschichte, dass es jetzt irgendwie Peter Russell doch geschafft hat, Augsburg noch zu retten. War er auch dabei unter denen, mit denen du geschrieben hast? Das war der Erste. <lacht> der hat mir als allererstes geschrieben, ähm, schon
2: äh, zur Halbzeit vor dem Spiel, sage ich jetzt mal. Da habe ich dem Frieden noch nicht ganz trauen können. Ähm, aber dann hat er mir kleiner am Spiel geschrieben, Ja, Gratulation Augsburg. Und ich habe mir natürlich auch schon ein paar Tage vorher gratuliert zum Finaleinzug. Und ja, das schweißt natürlich zusammen. Und Pete hat sich genauso vorgenommen, in Augsburg ein gutes Jahr zu haben. Hat nicht geklappt. Das ist halt so der Trainerjob. Und dementsprechend freut es mich natürlich für ihn jetzt auch, dass er, dass er im Finale steht und auf einem anderen Weg die Augsburger Panther retten konnte.
1: Bevor wir jetzt gleich über deine bisherigen Karrierestationen und, und, und die großen, großen Erfolge noch schauen, Dennis. Du hast angesprochen Urlaub und dann so ein bisschen im Kopf klarkriegen, wo es auch hingeht. Für dich selbst war diese vergangene Saison ja auch nicht immer einfach. Logischerweise, wenn man 14. ist, Torwart des 14. ist es nie einfach. Wohin geht die Tendenz? Bis wann soll die Entscheidung fallen? Oder steht schon was fest, was du nächstes Jahr machst?
2: Nee, es war so geplant, dass wir erstmal abwarten, was in diesem Playoffs passiert. Ich glaube, davor irgendwie Köpfe zu machen, klar, privat haben wir uns Gedanken gemacht, was ist, wenn. Aber das ist jetzt alles wieder ja, <lacht> im Papier einmal gelandet, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht es einfach, sich mit den Verantwortlichen an den Tisch zu hocken, schauen, was, was, was machbar ist oder wie, was sie sich selber vorstellen. Und dann bin ich mir sicher, dass man eine gute Lösung finden werden.
0: Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnehmen in die Gedankenspiele? Ähm, Manu hat es ja gesagt, nein, nicht ganz einfach die Situation. Ich denke, du hast zwei Optionen. Ne? Oder Es gab zwei Optionen, den Weg mitzugehen in die DL2, was natürlich ein Riesenschritt für dich wäre, nach so vielen Jahren höherklassiges oder höchstklassiges Eishockey. Ja, oder doch nochmal zu wechseln, nochmal noch wegzugehen aus Augsburg. Waren das so die Gedankenspiele und äh, ja, gab es eine Tendenz bei dir? Ja
2: klar, das war seit, seit Wochen ein ähm, Kopfkino. Wir haben viel natürlich in der Familie geredet, was macht am meisten Sinn. Ja, das ist für uns, wir sind hierher gekommen, weil wir uns hier ein Zuhause aufbauen wollten. Ich bin ja nicht nur eishockey ich bin äh, Familienvater, Ehemann und äh, wir wollten nach Hause kommen, dass wir endlich mal unsere Base haben, wo unser Sohn aufwachsen kann, Kindergarten, Freundeskreis aufbauen. Das ist ja nicht so, dass du nur Eishockey und kein Leben hast, sondern äh, du hast die ganzen anderen Verpflichtungen wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, da stellt man sich persönlich dann schon die Frage, was macht mehr Sinn? Dann bleibt man da, spielt man zweite Liga schafft vielleicht den Wiederaufstieg, was man gesehen hat, nicht sehr leicht ist, wenn man das jetzt mit Kassel anschaut und Krefeld. Oder ähm, ja geht man nochmal woanders hin, packt nochmal seine Koffer, lässt sein Zuhause nochmal leer stehen, wo man sich jetzt gerade schön alles eingerichtet hat, hergerichtet hat. Ähm, war nicht einfach. Und ja, das waren Tage, wo ich gesagt habe, ich mache das. Dann gab es Tage, ich mache das. Und ähm, je nach Stimmung und Laune und äh, Verlauf der Playoffs in der zweiten Liga. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich ähm, nicht mehr gewechselt wäre.
0: Wäre dann sogar ein Karriereende im, im Raum gestanden bei dir?
2: Ja, das war auch ein Thema, natürlich. Ich bin, bin jetzt 38 im Juli, das sind lauter Themen. Und was kommt danach? Was, was hat man für Optionen außerhalb vom Eishockey? Mein Ziel ist immer, oder immer schon gewesen, dass ich dem eisoge in irgendeiner Form erhalten bleibe, weil ich seit, äh, seit 32 Jahren nichts anderes mache. Und dementsprechend ähm, hat man natürlich da auch mal geschaut, was ist möglich oder was macht mir Spaß. Ich weiß ja nicht, was mir Spaß macht, weil ich habe bis jetzt im Eisogel gespielt. Also das ist nicht so, dass du jetzt einfach aufhörst und sagst, ich mache jetzt äh, einen Banker oder, oder gehe äh, in Kindergarten oder keine Ahnung, mach irgendwas, sondern du stehst einfach vor dem Nichts da. Und das sind auch. Gefühlslagen, die nicht Spaß machen, muss ich sagen, wenn du weißt, okay, jetzt bricht eigentlich meine Liebe und auch meine Haupteinnahmequelle als Familienvater auch weg, also das ist schon nicht lustig und ich glaube, das vergessen einige Fans auch manchmal, dass sie uns nur als Spieler sehen oder dass sie uns vielleicht zu früh vorwerfen, dass wir nicht hundertprozentig hinter irgendeinem Verein oder hinter Sieg stehen, sondern als Spieler trifft sich so ein Abstieg ähm, am aller allermeisten. Ich glaube, ein Fan hat, hat seinen weiteren Job und dann geht er nächstes Jahr, auch wenn er es vielleicht nicht möchte, geht er halt einfach in die ins Stadion und schaut sich äh, Augsburg gegen äh, Bad Nauheim an. Aber wir müssen schon schauen, wo wir dann bleiben.
1: Aber das ist ja etwas, du hast es angesprochen, Dennis, ne? auch äh, Achtung, jetzt kommt eine Manu-Weisheit. Auch du wirst nächstes Jahr ein Jahr älter und in zwei Jahren, dann kommt die Vier in großen Schritten auf dich zu. Das ist ja was, das man nicht wegschieben kann. Also es gilt Pläne zu entwickeln. Was machst du? Ist das eher Nachwuchstrainer? Ist das Scout? Ist das Spielerberater? Oder ist es, wie du sagst, eher in Richtung Banker und dann halt AEV-Fan mit schal in der Kurve? Ja, wie ich es angesprochen habe. Ich wollte unbedingt im okay erhalten bleiben. Es gab Optionen,
2: auch in, in den Branchen, wo du angesprochen hast. Aber irgendwie wollte ich diesen diesen Gedanken, ähm, keine Maske mehr zu tragen und nicht so ganz loslassen. Und ähm, dementsprechend ja, kann ich einfach jetzt für mich persönlich sagen, ich bin heilfroh, dass dass das jetzt so ausgegangen ist, wie das, wie das ausging und einfach, ähm, ja,
1: die Chance noch im Raum steht, dass ich äh, nochmal da hinten in die Pfosten rein darf. Dann reden wir über die Zeit, wo du die Maske getragen hast. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mit, mit was sollen wir anfangen? Die, die überragenden Jahre in Mannheim, deine, deine Auftritte international mit der Nationalmannschaft. Was waren für dich so die Momente, wo es noch kitzelt, wenn du dran zurückdenkst? Ja, die, die Frage wurde auch schon...
2: Gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so schwer zu beantworten, weil jedes Turnier oder jeder Erfolg, jede Mannschaft löst ganz andere Gefühle aus. Man hat mit ganz anderen Mannschaftskollegen zusammengespielt, Charaktere, die ja nicht sein hätten können. Und wenn man so zurückblickt, natürlich die zwei Meisterschaften mit Mannheim, unvergessen natürlich zwei unterschiedliche Meisterschaften. Das erste, Die erste 2015, auch ein Riesenumbruch. Und dann lief es im Finale nicht so gut, haben es dann doch noch geschafft. 2019 ähm, haben wir extrem hart gearbeitet, von August bis zum letzten Spiel. Ich glaube, hat teilweise auch nicht so viel Spaß gemacht, diese harte Arbeit. Aber wenn man dann am Ende diesen Pokal hochstemmt, fällt es alles von einem ab. Und ähm, rückblickend sieht man einfach die Jungs, mit denen man da in der Kabine saß, diese Stimmung in der Mannschaft, diesen Spaß. Und auch die WMs, jede WM war anders, jede WM hat neue Herausforderungen. halten, Olympia, Spengler-Cups, also rückblickend muss ich sagen, ich bin einfach ähm, sowas von dankbar, das alles erleben zu dürfen oder dabei sein zu dürfen, bei einer tollen Truppe, bei, bei meiner Karriere, die jetzt über die ganzen Jahre immer noch, hoffentlich immer noch weitergeht. Ich bin jetzt 38 und habe die Chance, nochmal die Elf zu spielen. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen in all dem Trubel drumherum.
1: Würdest du sagen, du sagst ja, ne, seit ja, 30 Jahren bist du Teil eines Mannschaftssports. Du warst immer Teil eines Teams und du hast gesagt, das waren sehr viele unterschiedliche Charaktere. Da sind Menschen dabei, die sind vielleicht so eine Art Freunde geworden. Da sind aber zwangsläufig natürlich auch Menschen dabei, wo du sagen würdest, naja, hätte der jetzt hier nicht einen Vertrag bekommen, mit so jemandem würde ich normalerweise kein Bier trinken und gar nichts machen. Macht so etwas aus jemandem so eine Art Menschenversteher, jemand, der besonders gut umgehen kann, der, der soziale Konflikte auch gut einschätzen und lösen kann?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, was man lernt, ist, dass man auf jeden Fall seinen eigenen Weg gehen muss egal was passiert, du musst am Ende, muss es dir möglich sein, in den Spiegel zu schauen und sagen, Okay, ich habe den Weg eingeschlagen, den ich einschlagen wollte, mit meinen Voraussetzungen, mit meiner Art, auch mit Menschen umzugehen. Und du wirst immer Menschen treffen, die deine Art mögen oder halt eben nicht. Und mit dem musst du auskommen. Aber ich glaube, wenn du in so einer eishockey hockst mit 30 Mann und fünf Trainern, dann ziehen doch alle an einem Strang. Jeder will gewinnen. Man kommt eigentlich mit 99 Prozent der Menschen aus. Klar, mit dem anderen kommt es besser aus, aber jeder stellt sich dann doch am Ende des Tages hinter den Teamerfolgen und das zeichnet so eine Mannschaft dann auch aus.
1: Ich weiß, es ist immer blöd, dann jetzt jemanden hervorzuheben, aber gibt es so den einen Freund, den du in der Eishockeybranche gefunden hast?
2: Ja, es gibt. Ich äh, muss sagen, ich habe, wenn du 30 Jahre oder sagen wir mal 20 Jahre in der DL spielst hast du einen Haufen Leute kennengelernt, Gegenspieler, Mitspieler, Nationalmannschaft und, 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 aber wenn man, wenn man wirklich ehrlich ist, ist es eine Handvoll, mit denen man wirklich regelmäßig Kontakt hat und ich meine das Kontakt nicht SMS, sondern mit denen man sich trifft, mit denen man was essen geht und äh, wenn man auswärts spielt, dass man am Abend sich nur zusammenhockt, ein bisschen quatscht. Aber hier auch äh, muss ich ganz klar sagen, dass äh, auch hier die allgäu connections einfach immer noch überwiegt. Heimat verbindet.
0: <lacht> Wer gehört also dazu, Dennis, äh, zur allgäu connection
2: Ja, gut, das ist mit Markus Eisenschmied natürlich einer, den, äh, mit dem ich fast täglich hin und her schreibe, am gestern auch direkt nach dem Spiel telefoniert. Er ist ausgeschieden, war traurig, ich war glücklich. Also das ist immer so, da prallen auch auf zwei Welten aufeinander. Man, man versucht natürlich gegenseitig zu unterstützen, viel zu quatschen einfach. Ja, mit Florian Kette mal zum Beispiel, Benedikt Kohl, lauter alte Weggefährten, Felix Petermann, mit dem habe ich einen Stammtisch, Thomas Jörg, mit dem habe ich der ist auch dabei beim Stammtisch. Also das sind lauter lauter Allgäuer, die einfach von Grund auf sich nicht verändert haben in dem ganzen Zirkus nenne ich es jetzt mal und es ist einfach schön, wenn man diese Jungs da ja immer wieder und regelmäßig auftrifft.
1: Dieser, dieser ganze Zirkus, ne? du sagst ja, und es ist, es ist wirklich ein Zirkus, weil, weil wer hätte schon gedacht, in der DEL 2 das Finale, nicht Krefeld gegen Kassel, sondern Bad Nauheim gegen Ravensburg. Ähm, auch in der DEL gab es ja Überraschungen oben, ne? also nicht nur, dass Augsburg drin geblieben ist, sondern auch oben gab es Überraschungen. Wer, wer wird jeweils den Pokal in die Höhe recken? Ja, es ist in so einem Finale immer schwierig zu sagen, aber ähm, nach wie vor sage ich, dass München
2: extrem stark ist. In dem Spiel 7 kann alles passieren jetzt, aber ich finde München in die Art und Weise, wie sie Schlittschuh laufen, wie sie die Scheibe behandeln, ähm, ist schon außergewöhnlich. Aber ich, das heißt das nicht, dass Wolfsburg nicht gewinnen kann. Also Es wird auf jeden Fall nochmal eine enge Nummer und ähm, wie wir es gerade angesprochen haben, im Eishockey kann man nichts planen, kommt immer alles anders und in einem Finale kann man schon dreimal nicht sagen, wer da am Ende den Pokal hochstimmen wird.
0: Das äh, hört man ganz oft, ne? Finale ist vollkommen unberechenbar, kann alles passieren, sagst du jetzt ja auch gerade. Kannst du uns da vielleicht so als Nicht-Eishockeyspieler nochmal ein bisschen Einblick geben, was was macht's anders in einem Finale, was ist anders? Ich meine, im Endeffekt sind es doch sieben Spiele, du solltest denken, sieben Spiele, am Ende setzt sich die Qualität durch, aber ja, oftmals ist es dann doch nicht so.
2: Ja, es also sind natürlich die zwei Mannschaften, die im Finale stehen, ähm vollgepackt mit Qualität, das darf man nicht vergessen. Wer, wer zwei Gegner ausschaltet in Best-of-Seven-Serien, äh, hat es verdient, auch im Finale zu stehen. Aber das Besondere im Finale ist einfach, jeder möchte unglaublich gern gewinnen und dann stellt sich die Frage, wer möchte es zu viel? Und jedes Mal, wer zu viel gewinnen möchte, macht vielleicht dann doch den einen oder anderen Fehler, nimmt die eine oder andere blöde Strafzeit. Und ähm, in einem Finale kann der erste Wechsel im Spiel 1 entscheidend sein, wer das Finale gewinnt. Und das ist einfach das, was den Sport da auszeichnet. Das ist einfach eine eine Dynamik, die so so, so eine Serie entwickelt, die man, glaube ich, in keinem anderen Sport wirklich feststellen kann. Und ähm, mir ging es ähnlich 2015, wenn mein allergrößtes Ziel seit Kind auf war, diesen Pokal hochzustellen. Und ich wollte es dann auch zu sehr. War für mich dann am Ende eine super äh, Lebenserfahrung und auch schon eine sportliche. Erfahrung, ähm, weil ich mir damals geschworen habe, ähm, sowas passiert mir nicht nochmal, weil es mich einfach äh, mental und psychisch und alles ähm, sehr belastet hat und die Finalserie gegen in Ingolstadt damals war ja auch nicht leicht und ähm, 2019 haben wir geschworen, dass ich es ganz anders anpacke, mit ein bisschen mehr Lockerheit, äh, wenn es auch schwer ist, aber das Ganze auch zu genießen, weil man weiß nie, wann man wieder im Finale steht und dementsprechend rückblickend hat mir die Erfahrung 2015 geholfen, die Playoffs 2019
1: so zu gestalten, wie sie dann kamen. Dennis, du warst in deiner großartigen Karriere ein, ein, ein prägender Kopf und Rückhalt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Jetzt ist es 15 Monate her, dass du gesagt hast, dieses Kapitel ist für dich beendet. Vorausgegangen ist irgendwie so eine Phase ja, des Schwebezustands, nenne ich mal. Ne? Du hast, glaube ich, damals gesagt, naja, der Verband hat sich letztlich nicht mehr gemeldet. Du willst derjenige sein, der einen Schlussstrich zieht. Dann, dann ist jetzt der Schlussstrich da komisches Ende oder ein Ende, was absolut okay ist, weil es manchmal halt so läuft, <lacht> dort, wo Menschen sind, in Verbänden? Wie siehst du es mit bisschen Abstand?
2: Ja, ich bleibe dabei. Also die Entscheidung, wer irgendwas beendet, sollte immer nur beim Sport liegen. Und ähm, wenn ich der Meinung bin, das war es, weil, weil ich viel erlebt habe oder weil ich sage, okay, es reicht nicht mehr oder irgendwas passt mir nicht, dann sollte es ein Privileg ähm, zurückzutreten, auch beim Sport liegen. Und ähm, ich bin dankbar für jede Sekunde, die Sie, wo ich das Nationalmannschaftstrikot tragen durfte. Ich glaube, ohne die Nationalmannschaft hätte meine Karriere nicht den den Schwung bekommen, den sie dann erhalten hat. Und dementsprechend bin ich auch einfach nur dankbar. Ich glaube, dass, ja, Rückblick muss ich sagen, egal ob es mein Nachbar ist oder meine Frau, jeder Mensch macht Fehler. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man auf eine gemeinsame schöne Zeit blicken kann mit Höhen und Tiefen und ähm, das schweißt dann auch wieder zusammen.
1: Jetzt haben wir Mitte April und auch wenn wir es irgendwie noch gar nicht, also ich zumindest kann es noch gar nicht glauben, in, in etwa einem Monat startet die Weltmeisterschaft. Ja, wie, wie schätzt du es ein? Was ist drin? Der Klassiker, Viertelfinale muss es sein?
2: <lacht> ja, es kommt es darauf an, wer kommt alles mit noch von drüben natürlich. Die Jungs können extrem weiterhelfen. Aber ich glaube, die, die ganzen letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass auch beim Fußball, wenn man Fußball nochmal hernimmt, es gibt die Zeiten im Eishockey genauso wie im Fußball nicht mehr, wo du sagst, du spielst doch gegen Norwegen und gewinnst 8-0 oder du spielst gegen Italien und gewinnst 8-0. Das ist immer 1-1, 2-1, 3-2. Also es kann in alle, in alle Richtungen wieder explodieren, aber natürlich hat der ja das deutsche Eishockey schon einen, einen Schritt getan in die absolut richtige Richtung, wenn man sieht, wie viele junge Spieler jetzt produziert werden, die den Schritt nach drüben wagen. Und auch dort bleiben und ähm, Fuß fassen in der, in der besten Liga der Welt. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber natürlich bleibt es immer ein schmaler Grat. Und jetzt mit dem neuen Bundestrainer natürlich ähm, auch spannend zu sehen, wie der Sachen anpackt. Aber ich bin mir sicher, dass der Harry da ausreichende Erfahrung hat, um das Schiff ähm, richtig zu steuern.
0: Ja, Dennis, gehen wir vielleicht noch ganz kurz nochmal einen Schritt zurück von der Nationalmannschaft äh, zu dir. Du hast es mehrfach die Allgäu-Connections äh, angesprochen. Es gibt ja im Allgäu auch so ein paar Eishockey-Vereine. Ich weiß nicht, inwieweit du da noch ein Auge drauf hast. Wenn wir über dich ganz persönlich gesprochen haben, du hast so ein bisschen durchklingen lassen. Erst die Option natürlich immer der AIV, immer die Panther gewesen jetzt in dieser Zeit. Dann zweiter Gedanke, möglicherweise vielleicht sogar schon Karriereende. Ähm Nochmal den Schritt tieferklassig zu gehen, vielleicht äh, die Fahrtstrecke ins Allgäu in den Angriff zu nehmen. Ich werfe da mal ein paar Vereinsnamen rein, die Joker beispielsweise oder die EV Füssen. Weiß nicht, hätte es das noch gegeben oder, oder stand das nie zur Debatte bei dir?
2: Nee, das stand alles zur Debatte. Ich habe ja auch das äh, KFEurer Eisogel, sage ich jetzt mal, verfolgt, weil Michael Greitel, der Geschäftsführer, der, der KFEurer ist, mit dem ich auch einen sehr guten Kontakt habe, aber da habe ich auch bei Spielen, habe auch da das erste Spiel genau gesehen. Ja, das waren laute Überlegungen. Ähm, ich hätte auch sagen können, ich spiele Oberliga oder ich gehe auch nochmal nach Landsberg oder. Aber mein großes Ziel war natürlich schon, dort aufzuhören, ja, wo es mir persönlich am meisten Spaß macht, sage ich jetzt mal. Ich wollte in der ersten Liga meine Karriere irgendwann beenden und, ja, aber wie gesagt, im Eisrück kann man nichts planen. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Aber stand jetzt, sind wir oder sind die Augsburger Panther auf jeden Fall in der ersten Liga. Und das ist auch super.
0: Ich habe vorher zweite Heimat gesagt, du hast mich korrigiert, hast gesagt. Erste Heimat ist mittlerweile Augsburg. Die ursprüngliche Heimat ist das Oberallgäu, dein erster Club, der ERC Sonthofen. Wie sind die Connections, die Kontakte noch zum ERC? Verfolgst du noch ein bisschen, was da in der Landesliga passiert?
2: Ja, klar, verfolgst du natürlich online, aber immer noch, bin immer noch Mitglied, das immer heißt, ich meine Mitgliedsbeiträge, das werde ich auch nach wie vor bestehen lassen, weil es einfach ja mein erster Verein war. Aber die Zeit, dass ich jetzt ein Spiel anschaue, gab es natürlich in der Saison nicht. Aber ich bin nach wie vor oft in Sonntorfen bei meinen Eltern natürlich, bei meinem Bruder. Bin da nicht so gern oder nicht so oft im Stadion, was meistens Sommer ist. Bin dann mehr in den Bergen unterwegs, bisschen Energie tanken, Natur genießen und dann geht es wieder ab nach Augsburg.
1: Dann lass uns mal, Dennis, noch über ein ganz anderes Thema sprechen. Auch sehr erfolgreich, weil wir gerade schon auch beim DEB-Team waren. Es äh, läuft derzeit die Frauen-Nationalmannschaft mit einer riesigen Überraschung gestartet. Ne, mit einem 6-2-Sieg eigentlich als klarer Underdog gegen Schweden gewonnen das finnland -Spiel lassen wir mal ein bisschen außen vor. Das war dann die erwartete Niederlage. Danach gab es noch mal einen Sieg gegen Frankreich mit 3 zu 0. Muss man sagen, Mädels, Chapeau, oder? Ja, Chapeau. Das ist, das ist ein
2: Klassiker. Diese Viertelfinale Anpeilung ist uh, on, auf Kurs, glaube ich jetzt mal. Uh, es nee, freut mich natürlich, wenn uh, auch die Mädels Erfolg haben. Die lieben den Sport genauso wie jeder männliche Nationalspieler. Die hängen sich da voll rein und haben ähm, auch die Highlights verfolgt. Das ist das Frankreich spiel und ähm, natürlich auch auch hier wieder. Äh, die Familie Eisenspiel ist ja dort auch vertreten. Dementsprechend muss ich es natürlich anschauen, weil ich ja mit Markus über, über, über irgendwas reden muss dann. Und ähm, Nehmer drückt den den Damen oder den Mädels natürlich auch die Daumen. Ich glaube, es ist egal, was du anschaust. Wenn du irgendwie Biathlon anschaust, Skispringen, du drückst immer den Deutschen die Daumen. und Das ähm, ist unglaublich schön, wenn man sieht, wie die Mädels sich dann nach Siegen freuen, weil man es einfach selber schon oft erlebt hat, auch wenn man mal die eine oder andere Überraschung schafft. Das ist, schweißt unglaublich zusammen und dann ist auch in so einem
1: Turnier einiges drin. Und es hilft natürlich, so ein Erfolg hilft der ganzen Sportart. Ne? Das, das hast du ja selber auch erlebt mit der Nationalmannschaft. Wenn man dann mal sehr, sehr weit kommt, dann entsteht in den nächsten Monaten immer gleich was. Ne? Und es ist ja dem Eishockey per se eigentlich nur zu wünschen, dass auch mehr Frauen und Mädchen sich für diese Sportart begeistern, ob jetzt halt auf dem Zuschauerrängen im Stadion oder selber auf dem Eis, auf den Kufen. Das ist ja etwas, das so eine WM dann zweifelsfrei mit einer Überraschung, vielleicht geht es ja sogar bis ins Halbfinale, unwahrscheinlich. Aber wir haben ja gerade gehört, im Eishockey ist alles möglich. Das wäre ja was für die Sportart.
2: Ja, ich glaube, jeder Erfolg ist, ist toll für, für eine Sportart. Man hat mir schon oft in der Geschichte gesehen, ob das Handball war, ob das Eishockey war, Fußball natürlich. Und ähm, ist es. Bietet dem eishockey -Sport, wenn die Nationalmannschaft einfach gut spielt, unglaublich viele Möglichkeiten. Es werden einfach viele Leute auf den Sport aufmerksam, ob das natürlich im ersten Sinn Kinder sind, die das Ganze ausprobieren wollen, dass dann irgendwann in, in Jahren wieder der Nationalmannschaft zugutekommt, ob das Sponsoren sind, ob das Fernsehverträge sind. Ich glaube, das deutsche Eishockey ja, hängt, lebt und stirbt auch mit der Nationalmannschaft. Und ich glaube, die letzten Jahre haben bewiesen, dass die Nationalmannschaft im richtigen Schritt geht. Was man dann auch wieder sieht, wenn man zum Beispiel jetzt die Viertelfinalserie angeschaut hat, Köln gegen Mannheim mit einem neuen Zuschauerrekord. Klar sind auch die Hallen gegeben, aber trotzdem müssen die Leute ihr Ticket kaufen, reinkommen und sich die Spiele anschauen. Und ich glaube, hier sind wir natürlich auf einem richtig guten Weg.
0: Ja, drücken wir natürlich den Daumen. Erstmal den Mädels weiterhin bei der WM und dann, ja, ihr habt es gesagt, im Mai geht es ja dann auch schon los mit... Den Männern, dann ist du wirst das verfolgen, wir natürlich auch. Und äh, dann werden wir natürlich auch ganz genau verfolgen, wie es bei dir weitergeht. Du hast gesagt, die Gespräche mit Augsburg werden jetzt äh, anlaufen. Gibt es da ein Zeitfenster, wo du gesagt hast, da brauche ich eine Entscheidung. Bis dahin muss, muss es entschieden sein, wohin die Reise für mich geht.
2: Ja, ich glaube, ähm, dass die Augsburger Verantwortlichen seit heute Morgen zusammenhocken, weil es feststeht, welche Liga es ist. Ich glaube, die Planung war sehr stark auf zweite Liga ausgerichtet. Jetzt war so ein bisschen Stille, weil die die Playoff-Serie noch einmal 3-1 hießen für die Underdogs. Und jetzt ähm, ja, werden sie bestimmt bisschen zusammenhocken, einen neuen Fahrplan errichten. Und dann bin ich mir sicher, dass mein Name auch irgendwann auf den Tisch kommt. Und ähm, dann hoffe ich natürlich auf gute Gespräche und hoffe, dass ich nochmal als Panther zurück aufs Eis komme.
1: Da drücken wir natürlich alle Daumen, was schon feststeht und den Mann kennst du auch, lieber Dennis, ist unser dieswöchiger AZ-Held der Woche, wir küren in jeder Podcast-Folge einen entsprechenden Helden und äh, das ist diesmal Jacob Legacy, den magst du vielleicht kennen und gegen ihn gespielt haben, als er noch in Krefeld war. Ne? Ich weiß nicht, ob er jemals gegen dich getroffen hat. Das habe ich nicht nachgeschaut. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, logischerweise. Ja, er hat jetzt den Kaufbeuren verlängert, gleich um zwei Jahre. Er war Topscorer der Joker. Er hat eine besonders starke Phase um Weihnachten gehabt. Gegen Ende der Saison lief es dann bei ihm auch etwas schwieriger, so wie für die ganze Mannschaft. Also er bleibt bis 2025. Der Topscorer ist gehalten. Für den ESVK denke ich sicherlich eine, eine gute Nachricht. Somit, auch das muss man sagen, ist jetzt schon die zweite Ausländerstelle in Kaufbeuren besetzt. Tyler Spurgeon hat für das kommende Jahr einen Vertrag. Jacob Legacy hat zwei Jahre einen Vertrag, was auch schon klar ist und was äh, feststeht, Mikoletonen der Finne, der sozusagen nochmal eingesprungen ist, nachdem sich John Lemmers verletzt hatte, der verlässt den Verein wieder und geht zurück in seine finnische Heimat. Das sind die Kader-News des ESVK. Nicht unerwähnt lassen will ich, du hast es angesprochen, Dennis, Michi Kreitel, ne, auch jemand mit Augsburger Vergangenheit, hat seinen Vertrag als Geschäftsführer verlängert. Auch er bleibt zwei Jahre in Kaufbeuren. Er wird dann ja um die zehn Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt haben. Und äh, ich glaube, man kann ihm... Das mal so ganz nebenbei ein gutes Zeugnis attestieren, wenn man schaut, wo der ESVK stand, also übernommen hat und wo er jetzt in dieser Saison großteils stand, ja, läuft. Daniel, bei dir in Memmingen gibt es auch eine wichtige Vertragsverlängerung.
0: Ja, das ist in erster Linie natürlich der Trainer, muss man sagen. Daniel Huhn, der da in sein zweites Jahr, beziehungsweise in sein erstes volles Jahr in Memmingen geht. Und dann gibt es noch die ein oder andere ganz spektakuläre Kader-News. Pecker, Topscorer, bleibt in Memmingen. Und Neuzugang gibt es auch. Sophien Bräuner kommt von den Hannover Indians. Finde ich immer ganz praktisch, muss sich nicht groß umgewöhnen vom Namen her. Von den Hannover Indians zu den Memmingen Indians. Also so gesehen, da bleibt alles im Stamm in der Familie. Aber das soll nicht unser großes Thema heute sein, denn das war und ist Dennis Endras. Dennis, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir heute. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und es äh, ist ja auch mal schön, wenn wir eigentlich nur gute Nachrichten verkünden können. Ne? Also ähm, in Augsburg wird gefeiert, der Klassenerhalt äh, ja, in Kaufbeuren, Legacy und Kreitel bleiben und äh, ja, so kann doch die Woche dann Einfach mal weitergehen, jetzt wird dann irgendwann noch Frühling. Was, was sind so die nächsten Pläne, Dennis, für den Sommer erstmal noch ein bisschen abschalten oder geht es dann irgendwann auch schon wieder mit dem Sommertraining los?
2: Ja, mein großer Plan war heute eigentlich Rasen zu mähen, aber jetzt regnet es ja wieder. Der hat jetzt erstmal wieder Adapter gelegt, aber nee, ich bin schon im Training, seit im Urlaub jetzt seit knapp einer Woche. Mit 38 sollte man sich dann doch nicht zu lange auf den Liegestuhl legen, <lacht>, sondern sollte dann schon schauen, dass man dann äh, langsam mal wieder anfängt.
1: Endras trainiert am Rasenmäher. Das ist doch die Schlagzeile der Woche. Sehr schön. <lacht> Dennis, ich würde sagen, wir verabreden uns für die nächste Saison. Dann äh, im Dress von Augsburg oder wo auch immer mit, äh, mit weiteren Top-Leistungen. Und dann schauen wir mal, ob du mit 40 auch noch die Schlittschuhe
0: schnürst. Ich würde mich freuen. Danke, ich hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Dennis Endras. Das war Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.